1: Bonjour à tous et à toutes et soyez les bienvenus, Céline avec vous sur Patient Ensemble où nous recevons des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé et aujourd'hui je reçois avec beaucoup de plaisir le professeur Erwan de Monès. il est responsable de l'unité de chirurgie cervicale, cancérologie et laryngologie au sein du service d'ORL et de chirurgie cervico-faciale à l'hôpital Pellegrin au CHU de Bordeaux pour nous parler du film Cancer-ORL et virus HPV, un lien méconnu ce film, qui est réalisé par Valérie Anne Monio, de l'association personnelle, a pour objectif de sensibiliser le public, ainsi que les professionnels de santé au cancer ORL HPV induit. ceci dans le but d'améliorer leur dépistage précoce. On y trouve notamment des témoignages de patients, mais aussi de médecins, dont celui du professeur Erwann de Demones. Professeur Demones, bonjour, soyez le bienvenu, puis je vous remercie tout d'abord d'être avec nous ce matin.
0: Bonjour, tout le plaisir est pour moi.
1: Alors, professeur Demones, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont les cancers ORL HPV induit pour que les auditeurs comprennent un petit peu de quoi il s'agit.
0: Alors déjà, pour la majorité du, du public, les cancers ORL sont des cancers de la gorge qui touchent euh, la bouche, euh, le fond de la gorge donc, euh, et le larynx également, là où il y a les cordes vocales. Ce sont des, des tumeurs qui majoritairement euh, se développent au niveau des muqueuses et sont liées principalement au tabac, à une consommation régulière de tabac ou d'alcool ou les deux ensemble. Et les cancers qu'on appelle ORL-HPV induits sont des mêmes types de cancers, en fait du même type carcinome épidermoïde, mais qui ne sont pas liés à l'intoxication par le tabac ou à l'alcool, mais par HPV qui est donc une infection par un virus, le papillomavirus humain.
1: Qu'est-ce que les cancers ORL-HPV induits ont de spécifique euh, par rapport aux cancers ORL standard euh,
0: Ces cancers... Finalement, vont toucher des patients qui, en grande majorité des cas, ne fument pas, ne boivent pas de consommation d'alcool chronique ou alors très peu. Ces cancers peuvent toucher des patients relativement jeunes, mais jusqu'à un âge avancé. Donc ça touche au final toute une population adulte très variée souvent en meilleure forme que les patients qui ont un cancer lié au tabac ou à l'alcool, puisque vous n'êtes pas sans savoir que le tabac peut engendrer des problèmes pulmonaires et également vasculaires, des problèmes cardiaques, de l'artérite et l'alcool peut entraîner des problèmes de santé au niveau du foie une, Voilà. donc les patients qui ont une consommation régulière d'alcool et de tabac sont en général plus fatigués que les patients qui ont un cancer lié au virus et qui au final sont en, en bonne santé voilà les, les, les caractéristiques principales de, de ces cancers lorsque les patients sont diagnostiqués, en tout cas sur leur présentation. Ensuite, ces cancers liés euh, au papillomavirus vont toucher, dans la très grande majorité des cas, une seule région de la gorge qu'on appelle l'oropharynx et en particulier les amygdales palatines, les amygdales qu'on enlève aux enfants quand ils ronflent ou aux adultes également quand ils ont des grosses amygdales. Et ça peut également toucher ce qu'on appelle les amygdales linguales, c'est la base de la langue, une partie de la langue qu'on ne voit pas, qui est un petit peu plus loin. Donc les cancers qui sont induits par l'HPV vont être situés exclusivement au niveau des amygdales palatines ou des amygdales linguales, alors que les cancers liés au tabac et à l'alcool vont toucher toutes les muqueuses de la bouche, de la gorge. Et donc euh, c'est plus varié comme présentation.
1: Professeur, comment expliquer que ces cancers ORL-HPV induits soient aujourd'hui mal connus du grand public et puis euh, plus étonnant euh, des professionnels de santé
0: Depuis des dizaines d'années... Euh, les médecins ont été formés à diagnostiquer des cancers de la gorge chez des patients fumeurs et buveurs, puisque c'était les seuls facteurs de risque bien identifiés et il y a une cinquantaine d'années, je dirais que plus de 90% des cancers étaient diagnostiqués chez des patients qui avaient une consommation excessive de tabac ou d'alcool, ou les deux en même temps. Donc, toutes ces dizaines et des dizaines de milliers de médecins qui ont été formés ont associé le cancer de la gorge avec la consommation de tabac et de l'alcool. Et l'origine de quelques cancers de la gorge par le virus HPV, finalement, a été euh, mis en évidence beaucoup plus tardivement, il y a euh, une vingtaine d'années, et encore mieux connue depuis une dizaine d'années. Donc maintenant, on sait que ces patients qui ne fument pas, qui ne boivent pas et qui développent un cancer de la gorge, c'est dans la très grande majorité des cas lié au papillomavirus. Mais euh, le papillomavirus a été surtout mis au-devant de la scène euh, pour le cancer du col de l'utérus. Et pour les médecins, et pour le grand public, papillomavirus égale cancer du col de l'utérus, puisque je vous rappelle que 100% des cancers du col de l'utérus sont liés à une infection par le papillomavirus. Donc, au final, on a tellement associé le papillomavirus et le cancer du col de l'utérus et les cancers de la gorge à l'alcool et au tabac, et qu'au final, personne, ou en tout cas, c'est passé à travers les radars que certains cancers de la gorge peuvent survenir simplement par une infection au papillomavirus et n'ont pas une association avec l'alcool et le tabac. Et cette méconnaissance du grand public et des médecins et des professionnels de santé fait que certains patients avoir euh, des retards de diagnostiques et des
1: parcours de soins un petit peu plus compliqués. Comment expliquer justement que, que ces cancers sont parfois diagnostiqués avec, euh, avec beaucoup de retard et parfois avec trop de retard, j'ai envie de dire
0: bah Alors imaginez un patient de... 45 ans, 50 ans, qui vient consulter son médecin parce qu'il a une boule dans, la, dans le cou, une masse dans le cou, parce que ces cancers liés à l'HPV se présentent souvent d'emblée avec des adénopathies, donc des ganglions cancéreux dans le cou, et en plus, ces ganglions sont souvent remplis de liquide. On appelle ça des ganglions kystiques. Ça se présente au final pratiquement comme un kyste du cou. Or, il existe des kystes qui sont bénins dans le cou. Or, un patient de 45 ans qui a une lésion, une masse kystique dans le cou, qui n'a jamais bu, qui n'a jamais fumé, ben, le médecin, c'est normal, c'est naturel, va d'abord penser à un kyste bénin. Et donc, le patient ne va pas du tout rechercher un cancer de la gorge. Donc, au final, tout ceci va entraîner des retards diagnostiques simplement parce que ça ne rentre pas dans les tableaux cliniques bien d'identifier et qu'il y a des pièges comme ces ganglions qui stickent, Ça, c'est un gros piège.
1: Pourquoi avoir voulu faire un film sur les cancers ORL-HPV Indi, hein, professeur
0: eh bien, Comme mes collègues, en France, nous avons, nous avons constaté euh, des parcours de certains patients un peu chaotiques qui consultent un premier médecin, ils se plaignent de la gorge, ou ils ont une boule dans le cou, ils voient un premier médecin, puis un deuxième, ils ont des antibiotiques. Personne ne se doute qu'ils ont un cancer dans la gorge, donc euh, ça traîne. On leur fait des examens qui ne sont pas forcément adaptés, des traitements inutiles. Et puis au final, quelques mois plus tard, quand le diagnostic euh, tombe, les patients sont extrêmement surpris, en veulent un peu à leur médecin. Donc tout ce parcours difficile pour les patients, euh, on peut le comprendre relève simplement du fait qu'il y a un défaut de formation et d'information des médecins et du grand public sur cette pathologie-là. Parce qu'au final, je pense qu'il faut informer à la fois les professionnels de santé, mais la population générale a aussi le droit d'être informée de ce type de pathologie et de ne pas laisser évoluer une masse dans le cou, même si ça fait pas mal. Ça peut être un cancer. Donc j'ai souhaité faire un film pour bénéficier d'un outil d'information à destinée du grand public et des médecins généralistes pour essayer de faire sortir ce cancer de son anonymat et de briser le lien entre cancer ORL égale forcément tabac, alcool.
1: Professeur Demonès, peut-on proposer une vaccination contre les virus HPV pour prévenir des cancers Puisque, on l'a dit, hein, HPV égale papillomavirus.
0: Alors, depuis euh, plus de dix ans, vous avez sur le marché des vaccins qui permettent de lutter contre l'infection par un certain nombre de papillomavirus. Alors, pour aller rapidement, il y a des souches de virus qui vont donner des lésions bénies et des souches de virus qui vont donner des cancers. Donc, les cancers HPV induits sont principalement le cancer du col de l'utérus, le cancer de la gorge, de l'oropharynx, mais également le cancer de l'anus et le cancer donc anogénito, par exemple du bénis également. Mais les vaccins ont été mis sur le marché principalement pour lutter contre le cancer du col de l'utérus. Tout l'effort de l'industrie pharmaceutique et de la recherche a été mis sur la prévention de ce cancer. Donc actuellement, depuis 10 ans, ce vaccin est sur le marché et on voit apparaître, on commence à voir apparaître l'effet bénéfique de la vaccination. Puisque chez des jeunes filles qui ont été vaccinées, on, on a 10 ans plus moins de lésions précancéreuses au niveau du col de l'utérus. Donc ce vaccin lutte très efficacement contre le cancer du col de l'utérus. Et au final, on, on ne fait que rechercher euh, récemment si peut-être ce vaccin va peut-être également, euh, par un effet euh, collatéral, hein, diminuer l'incidence du cancer de, de l'oropharynx. Alors on commence à voir quelques éléments dans la littérature, mais rien de vraiment solide. Il va falloir attendre encore euh, quelques dizaines d'années, puisque malheureusement, entre l'infection par le papillomavirus et le développement d'un cancer de l'oropharynx, il va falloir 20 à 30 ans. Ça veut dire que si on commence à vacciner la population aujourd'hui pour lutter contre le cancer de l'oropharynx, on diminuera l'incidence de ce cancer que dans 20 à 30
1: ans. J'ai vu justement dans, dans le film hein, que 80% des personnes en âge sexuel ont été ou sont en contact avec ce fameux papillomavirus. Est-ce que selon vous, malgré la réponse que vous venez de me faire, il faudrait insister davantage euh, sur la vaccination auprès des jeunes Est-ce qu'on devrait les sensibiliser euh, aussitôt que possible au HPV, donc le Human Papillomavirus, et à ces dangers euh, possibles et probables et, et presque que certains
0: Moi, j'en suis intimement persuadé. Bien sûr, il euh, y a déjà de nombreux vaccins qui sont proposés euh, aux enfants et aux jeunes adultes. Donc, euh, les vaccins sont d'autant plus acceptés que la maladie est bien connue ou qu'elle est fréquente ou qu'elle est grave. Là, on est face à une maladie un petit peu particulière. Le papillomavirus, c'est une maladie au final sexuellement transmissible, c'est-à-dire qu'on se transmet le papillomavirus lors des rapports intimes, que ce soit orogénitaux, anogénitaux ou génital-génital, -génital. et euh, dans la très grande majorité des cas, lorsqu'on est infecté par un papillomavirus, on ne développe aucune maladie, on va se débarrasser du virus. Quelques patients vont être infectés et garder le virus au niveau de leur muqueuse, et Parmi ces patients qui gardent le virus au niveau de leur muqueuse, un petit nombre, un petit pourcentage va in fine développer, quelques dizaines d'années plus tard, une tumeur cancéreuse. Donc au final, virus extrêmement contagieux, extrêmement fréquent, mais peu de malades. Mais quand même, si on additionne les cancers du col de l'utérus, les cancers de l'oropharynx, les cancers de l'anus du pénis, on atteint un nombre significatif de cancers HPV induits, d'où l'intérêt de cette vaccination, puisqu'on n'a quand même pas beaucoup de cancers qu'on peut prévenir avec des vaccins, et je pense que là. C'est quand même très intéressant et il faut vacciner normalement avant le début des rapports sexuels. Donc, c'est pas toujours évident, bien sûr, pour les médecins traitants, pour les mamans d'aborder ce problème chez les jeunes filles, de faire un vaccin contre un cancer qui arrivera peut-être dans 20 à 30 ans. Et en plus, c'est un peu délicat, ce qui explique probablement la difficulté aujourd'hui pour les mamans et puis pour les médecins de proposer ce vaccin. Mais il faut absolument que ça se démocratise. Et d'ailleurs, sous l'impulsion des ORL et d'autres spécialités, ce vaccin va être remboursé à partir du 1er janvier chez les garçons. Donc, en fait, au final, si ce vaccin est proposé à tous les garçons et toutes les filles avant les premiers rapports sexuels, ce sera peut-être moins stigmatisant que de proposer qu'à des petites filles. Essayer de rendre ce vaccin le plus acceptable possible en expliquant bien les maladies que l'HPV peut entraîner et en le proposant à la fois au garçon et au fils, et au final... Le faire porter le fardeau de la prévention de ces cancers à la fois par les garçons et par les
1: filles. Professeur, selon les études faites sur le sujet et puis les, les statistiques, hein, nombreuses, j'imagine, est-ce que le fait d'avoir, alors on connaît déjà la réponse, mais c'est vraiment pour que les auditeurs et auditrices en aient bien conscience, est-ce que le fait d'avoir une mauvaise hygiène de vie, c'est-à-dire aucune activité physique ou très peu, une alimentation presque essentiellement industrielle, fumer beaucoup, boire trop, mal dormir, prendre éventuellement des substances illicites, etc. Est-ce que ça peut avoir aujourd'hui, est-ce qu'on le sait, est-ce que ça peut avoir un impact avéré sur le développement d'un cancer en général et d'un cancer ORL plus spécifiquement
0: Le poids des facteurs de risque dont j'ai parlé qui sont le tabac, l'alcool et l'HPV est tel en termes de facteurs de risque de développer un cancer que les facteurs environnementaux ne seront pas possibles d'être mis en évidence. La Très, très, très grande majorité des patients qui ont un cancer euh, ORL ont soit une intoxication tabagique ou alcoolique ou une infection par l'HPV. Mettre en évidence des cancers euh, liés à un problème de mode de vie autre qui est l'alimentation ou des intoxications euh, environnementales, euh, aériennes, ou, par exemple, les pesticides, ça va être beaucoup plus difficile et on n'a pas de lien avéré pour les cancers ORL. On pense et la communauté euh, scientifique pense qu'effectivement tout ce qui va... Euh, fragiliser l'organisme, favoriser le développement, voilà, de diminution des défenses immunitaires, peut favoriser euh, peut-être les cancers. C'est peut-être un petit coup de pouce supplémentaire, mais on n'en a pas la preuve. En tout cas, ce qui est certain pour les cancers ORL, c'est le tabac, l'alcool, l'HPV. Bien sûr, lorsqu'on est atteint d'un cancer, on supportera mieux le traitement si on est en bonne forme. Et donc, on n'a pas trop exagéré dans sa vie et si on arrive avec une bonne santé pour affronter le traitement d'un cancer, ce sera toujours mieux. Donc, c'est toujours bénéfique d'avoir limité les, les toxiques et les, les facteurs euh, qui pourraient aggraver l'état de santé.
1: Oui, donc de bons conseils à, à prendre en compte, évidemment. Euh, professeur, les, les patients atteints de cancer ORL ont souvent un profil inhabituel. Hein, ça se, je l'ai vu notamment dans, dans, le, dans le petit film. Qu'en est-il exactement de ces profils
0: alors, le profil le type du cancer ORL euh, lié au tabac ou à l'alcool, euh, c'est souvent des patients euh, qui ont un peu abusé euh, de l'alcool. Vous savez que l'alcool va entraîner des problèmes sociaux, des problèmes de perte d'emploi, des problèmes de, de relations dans la famille. L'alcoolisme chronique sévère va être plus important dans les milieux défavorisés. Le tabagisme chronique est plus important chez les fumeurs, plus important dans des Socio-professionnels moins élevés. Donc, en fait, on peut avoir l'impression que ces cancers touchent presque exclusivement des populations fragiles. Ça n'est pas tout à fait le cas, puisque vous avez l'alcoolisme chronique qui est quand même assez répandu. Il y a l'alcoolisme mondain qui peut toucher un peu tout, tout, toutes les couches de la population. Donc, euh, on a un peu l'impression, et c'est vrai qu'il y a des patients qui sont loin de la santé, consultent peu, qui prennent peu en charge leur état de santé, qui vont consulter avec une tumeur de stade évolué. Et cela, ça va être principalement un certain type de, 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 effectivement de présentation de patients un peu dégradée. Et puis, mais, mais en fait, je, je crois qu'il faut garder en tête, parce qu'on voit de tout, on voit des, des jeunes femmes de 25 ans qui arrivent quelquefois avec une tumeur des cordes vocales sans avoir jamais fumé. Je crois qu'il faut garder en tête, et c'est vraiment extrêmement important. Il faut éviter de mettre les maladies dans des cases et de croire que c'est toujours un profil type. Un symptôme, quel qu'il soit, qu'il persiste. Un symptôme, genre un mal de gorge, une voix enrouée, une boule dans le cou qui va persister trop longtemps, un mois par exemple. Eh ben il faut aller consulter un médecin pour avoir des investigations, pour aller craquer le cancer. Parce que euh, ça ne se voit pas sur le visage, ça ne se voit pas sur les habits. Ça peut toucher tout adulte qu'il soit de l'âge de 40 ans environ, ou même moins de 30 ans, quelquefois moins de 25 ans, ça arrive jusqu'à l'âge de 80, jusqu'à la fin de la vie. Donc euh, méfions-nous des profils types ont entraîné ces, ces erreurs diagnostiques et ces retards diagnostiques, parce qu'on croit toujours que le patient, au final, il n'a pas, pas le profil, et donc ce n'est pas possible que ce soit ça. Mais c est, c est
1: possible. Professeur, ce qu'il est important de comprendre, c'est hein, que, pris à temps, euh, les cancers ORL ont des pronostics plutôt euh, encourageants. Alors, vous venez de le dire, en cas de masse au niveau de la gorge ou de douleur persistante euh, quel est le conseil que vous donneriez, car entre le « ce n'est rien » Euh, et l'annonce brutale quelques mois plus tard d'un cancer ORL, il y a quand même une marge. Alors comment faire pour ne pas passer pour un hypochondriac si on sent que quelque chose ne va pas, euh, malgré l'avis du médecin qui se veut euh, rassurant Qu'est-ce que vous pourriez euh, nous dire euh, pour forcer un petit peu, entre guillemets, le, le barrage
0: On a l'habitude de dire toute douleur dans la gorge ou douleur dans l'oreille inexpliquée. Et toute douleur en déglutissant, toute gêne à la déglutition euh, assez sévère, une voix enrouée, une masse dans le cou qui persiste plus d'un mois, doit nécessiter un examen clinique. Mais attention, allez voir son médecin généraliste, ça peut ne pas être suffisant. Le médecin généraliste va regarder dans la gorge, va rechercher une angine et puis va donner un traitement antibiotique, ce qui est normal. Mais si ça persiste, il faut oui. aller voir un spécialiste pour un examen plus approfondi. Et seul un examen approfondi des muqueuses de la gorge va pouvoir permettre de mettre en évidence ce type de cancer. Donc, attention, ce n'est pas simplement d'aller consulter, il faut aussi avoir un examen adapté. Sans, sans vouloir être hypochondriaque, je crois que nous avons trop de patients. Dans ces cancers ORL, il y a trop de patients qui consultent trop tard. Donc, on n'est pas en train de se plaindre de patients hypochondriaques. On a trop de patients qui consultent trop tard. Donc, si les patients viennent pour rien... C'est pas grave et on personne ne leur en voudra, puisque le problème il est plutôt dans l'autre sens. On a trop de patients qui consultent trop tard avec des maladies évoluées.
1: Pour conclure, professeur de Monet, cette interview, quels sont les trois messages clés que vous aimeriez faire passer avec la diffusion de, de ce film
0: Le premier message, il est peut-être euh, difficile à entendre, mais qu'un cancer de la gorge, aujourd'hui, peut toucher tout adulte, quel que soit son mode de vie. Ça ne concerne plus que les patients qui fument ou qui boivent. Deuxième message, tout symptôme ORL persistant plus de un mois doit nécessiter une consultation au minimum chez le médecin traitant et si ça persiste, chez un spécialiste qui pourra réaliser un examen approfondi de la gorge. Troisième message, pensez à faire vacciner vos enfants avant l'âge des premiers rapports actuels toutes les petites filles et tous les petits garçons avec un vaccin qui sera remboursé à partir du 1er janvier 2021 pour les garçons. Si vous faites ça entre 11 et 14 ans, vous n'aurez que deux injections à faire. Au-delà de 14 ans, il faudra faire trois injections. Ça vaut le coup. Ça va permettre d'éviter les cancers HPV induits qui sont le cancer du col de l'utérus, le cancer de la gorge, le cancer de l'anus et tous les cancers anogénitaux. Et ça va également prévenir les maladies bénignes liées à l'HPV, mais qui sont assez pénibles dans la vie quotidienne, par exemple des infections anogénitales comme les condylomes, donc tout bénéfice. À être vacciné.
1: Je vous encourage, chers auditeurs, à visionner d'ores et déjà la version courte du film qui s'intitule « Cancer, ORL et virus HPV, un lien méconnu » en ligne sur YouTube. Et sachez que la version intégrale sortira en projection débat avec le respect des gestes barrières et toutes les précautions nécessaires, bien sûr, lors de la semaine de sensibilisation au cancer ORL, c'est-à-dire du 21 au 26 septembre prochain. Toutes les infos sur hpvo.rl.com. Professeur Erwan monès merci infiniment d'avoir accepté de participer à cet entretien. Je rappelle donc que vous êtes responsable de l'unité de chirurgie cervicale, cancérologie et laryngologie au sein du service d'ORL et de chirurgie cervico-faciale à l'hôpital Pellegrin au CHU de Bordeaux et que vous avez accepté de nous parler du film « Cancer ORL, virus HPV, un lien méconnu ». Ce film qui a été réalisé par Valérie Anne Moniaud de l'association personnelle a pour objectif de sensibiliser le public et les professionnels de santé au cancer, donc ORL HPV induit. Ceci dans le but d'améliorer leur dépistage précoce. Bonne journée à vous. Vous, professeur et à bientôt.
0: Merci beaucoup, bonne journée.
1: Merci à tous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. On va se retrouver donc euh, mardi 9h pour un nouveau podcast, un nouvel invité et un nouveau thème. Je vous rappelle que désormais, vous pouvez retrouver nos podcasts deux fois par semaine, les mardis et jeudis, en ligne dès 9h sur patient au pluriel ensemble.fr et également sur les plateformes de téléchargement Spotify, Ocha, Deezer, Apple et Google Podcast. Passez une bonne journée, je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Salut, salut